0: Et hello oh tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Potentiel au Féminin.
1: Salut la team, comment ça va Bah écoute, c'est pas comme si ça faisait 3 heures qu'on discutait ensemble. Oui, exactement. <rire> je vais
0: te laisser présenter notre invité du jour.
1: Oui, bah écoutez, aujourd'hui nous on est avec Charlotte, euh, a.k.a. Mona. Euh, donc je vais te laisser te présenter, euh, moi juste pour l'introduire, euh, Charlotte c'est une amie que je connais depuis hyper hyper longtemps. Euh, je pense ça fait quoi, 13 ans même plus je crois ouais parce qu'on s'était rencontré euh, à la période du collège du coup euh, au collège et puis on a fait de la gymnastique rythmique et sportive ensemble donc on appelle ça la GRS généralement en France là et puis euh, bah, chacune a baqué à ses occupations le lycée est passé par là les études supérieures sont passées par là et puis on s'est retrouvés euh, l'année dernière déjà euh, à Montréal. Donc euh, c'est, ça commence à faire un petit moment. Donc on est super contente de l'accueillir euh, ici aujourd'hui. Donc je te laisser te présenter. Si tu avais à, euh, à nous dire quelque chose sur toi là en rapidement, en deux minutes, qu'est-ce que tu nous dirais pour qu'on apprenne un peu plus à te connaître
0: Imagine que tu es dans un Uber, je sais qu'il y en a qui me disent qu'il ne pas pas, Ouais. ouais. imagine que tu es dans un Uber et que là le, le chauffeur il aime parler et là en euh, gros tu veux mettre cours à la conversation, donc tu fais un bref résumé euh, rapide, clair et simple de qui tu es.
2: Ah bah déjà j'avais regretté la dernière fois dans, dans le Uber de dire que j'étais prof de yoga <rire> parce que j'ai eu 3 millions de questions <rire> sur la méditation, c'est parti hyper loin, donc bon là je vais le dire quand même, je suis prof de yoga mais depuis pas très longtemps, j'ai 25 ans. Euh, je fais de la musique et j'ai allié euh, musique et yoga dans mes cours. Je pense que c'est le, le principal sur ouais, ta vie.
1: Et mmh. puis, euh, qu'est-ce qui te définit euh, Ouais, D'où tu viens Qu'est-ce que tu as fait un peu avant Et puis, est-ce que tu as un Jules ou une Juliette dans ta vie
2: <rire>
1: Alors, je suis française, je viens de
2: Bordeaux. Euh, j'ai 25 ans. J'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec mes passions. Puisque euh, je suis partie en hôtellerie, euh, restauration, donc euh, Vatel à l'école euh, à Bordeaux justement. J'ai fait une licence de trois ans. Et euh, sur le coup, après le lycée, mes parents euh, étaient totalement OK pour que je fasse ce que je, je voulais. Mais j'avais peur de me lancer euh, dans la musique parce que euh, bah, j'avais peur des débouchés. Donc je suis partie là-dedans en me disant, bah, au moins si je voyage, je trouverai du boulot partout. Mmh. Et, euh, et puis finalement, après Vatel je voulais euh, faire des temps partiels en restauration pour euh, faire de la musique à côté. Et en parlant avec mon père, il m'a dit « Mais attends, là, tu vas devoir être indépendante financièrement. Est-ce que tu es sûre que tu ne vas pas te stresser Tu ne vas pas réussir à investir dans ta musique Est-ce que ça te dirait de, de venir travailler avec moi ?» Et lui, il, était, euh, il travaillait dans la construction de maisons individuelles. J'ai un parcours un peu bizarre. <rire> non, Et, euh... c'est
0: ce qu'on veut mettre de l'avant euh, sur notre podcast. C'est vraiment... Euh la diversité des parcours qui existent qui n'appelle justement une seule voie pour se rendre quelque part anyway construction tu disais <rire> et oui
2: et donc pendant trois ans j'ai travaillé avec lui en tant que commercial dans la construction de maisons individuelles ça m'a appris énormément ça m'a rapproché beaucoup de mon père enfin j'étais déjà proche de lui mais là c'était un pur bonheur de le voir tous les jours et euh, ça m'a donné confiance en moi dans la vente tout ça et ensuite, euh, bah mon copain, du coup, mon Jules.
1: Oui, j'ai posé la question, mais je sais qui c'est. Euh, <rire> mais c'était histoire qu'elle vous en dise un peu plus.
2: Il y a eu une opportunité à Montréal. Et il m'a dit, bah, est-ce que tu veux partir avec moi, tout ça Sur le coup, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas maintenant Sachant que durant les trois ans où je travaillais avec mon père, c'est vrai que j'ai réussi à vraiment investir dans la musique. J'ai payé des studios pour sortir mes, mes morceaux, mon premier EP, tout ça. Donc ça a été vraiment bénéfique pour moi tout ça. Et j'aimais ce travail-là, parce que c'était vraiment en contact avec les gens. Tu en fait, les accompagnais dans un projet de vie où eux, ils avaient un crédit de 20-25 ans. Donc c'était vraiment un beau métier. Donc ça me faisait un peu peur de me dire, oh là là, il va falloir que je me réinvente là à Montréal, qu'est-ce que je vais faire Puis finalement, je me suis dit, bah, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Donc j'ai décidé de le suivre. Et euh, peu de temps avant de partir, j'ai vraiment euh, découvert plus profondément le yoga je suis tombée amoureuse de cette pratique et donc en arrivant à Montréal je me suis dit bah, pourquoi pas faire une formation pour devenir prof et, et voilà je me suis lancée, j'ai fait une formation intensive sur le coup j'ai beaucoup stressé en me disant oh là là est-ce que j'ai pris la bonne décision est-ce que, parce que j'ai quand même mis pas mal d'économies dans cette formation là est-ce que je vais être une bonne prof, est-ce que ça va marcher et depuis j'ai commencé à enseigner et je suis vraiment très contente
1: bah, la prise de risque, parfois, ça paye euh, oui. sans spoiler <rire> les prochains épisodes. Non, blague à part, hein, bah, c'est génial. là Comme disait Irène c'est vraiment euh, cette diversité de parcours qu'on cherche, nous, à intégrer. Et puis, euh, Charlotte, je pense aussi, elle a appuyé euh, vraiment sur le yoga parce qu'aujourd'hui, ce dont on veut discuter, c'est vraiment euh, savoir comment le sport euh, peut faire évoluer notre rapport au corps. On a, je pense qu'on a chacune et tout un chacun un mmh. rapport au corps qui est vraiment différent. Euh, bah, chacun a sa morphologie, sa, chacun a ses petits enjeux de santé ou autres Donc là, c'est vraiment ça qu'on voulait discuter avec toi et avec nous. Parce que bah, comme vous le savez peut-être, Irène est une ancienne carabin, une carabin à la retraite. Oui, exactement. Euh, <rire> moi aussi, je pratique du sport aussi. Euh, donc là, ce qu'on voudrait déjà pour commencer, je pense, discuter. Et puis pour mettre la table, c'est... Euh, si on commençait par le yoga, là vraiment, Charlotte, nous vraiment ce qu'on voulait te demander, c'était... Euh, qu'est-ce que finalement cette pratique elle t'a apporté euh, quand t'es arrivée au Canada autant euh, sur le plan spirituel que sur le plan physique aussi euh, parce que c'est vrai qu'il y a quand même peut-être pas mal de clichés et on se dit oui mais bah, pour faire du yoga faut être vraiment souple faut être vraiment fit donc euh, comment toi tu t'es dit euh, ok ben bah, je vais me lancer dedans et puis en dépit de tous les euh, préjugés qu'on peut avoir euh, sur cette pratique
2: mais de base en fait, quand euh, on a décidé de partir à Montréal, on a fait une demande de visa et le mien a mis énormément de temps à être accepté. Donc, je me suis retrouvée pendant deux mois à ne pas travailler et à juste attendre euh, bah, que mon visa soit accepté à la maison. Et euh, euh, bah, dans le passé, j'étais inscrite à des salles de sport. Je faisais beaucoup de cours de groupe, tout ça, mais je n'avais pas, j'avais pas fait de yoga. J'en avais entendu parler, mais pour moi, j'alliais ce, cette pratique-là à juste de la détente. Et du coup, euh, bah, j'avais le le préjugé de me dire que euh, si je faisais du yoga, j'allais m'ennuyer au départ. Je ne pensais vraiment pas que j'allais aimer ça. Et finalement, dans ces deux mois-là, je, j'allais beaucoup voir ma belle-mère qui, elle, s'était mise à fond au yoga. Et je la voyais tous les midis faire du yoga. Et puis elle m'a dit « Mais Charlotte, toi qui es un peu spirituelle, t'aimes bien tout ce côté-là, tu devrais creuser un peu plus dans le yoga. » Donc finalement, j'ai décidé de l'écouter. Je me suis dit « Bon, allez, je vais essayer. » et j'ai découvert que ben c'est pas du tout ennuyant déjà ça travaille énormément tout le corps alors ça va être beaucoup plus euh, plus doux c'est pas un hit cardio tout ça mais t- ça demande beaucoup de force de gainage d'équilibre ça requiert vraiment euh, plein de choses et moi en effet j'aimais le côté spirituel mais je suis totalement euh, consciente que ben tous ceux qui vont faire du yoga n'ont pas cet aspect-là, ils peuvent venir juste pour faire du sport. Et c'est ça qui est beau dans le yoga, c'est que ça inclut vraiment tout le monde. Et en effet, comme tu disais Loïsia, on a tendance à croire. Et plein de fois quand je dis bah, je suis prof de yoga, les gens me disent « Ah ben moi je ne peux pas faire de yoga, je ne suis pas assez souple, je ne suis pas assez fine, je ne suis pas assez si... » Et en fait, pas du tout, c'est une pratique sportive qui, moi, m'a donné confiance parce qu'il y avait plein de postures que je trouvais hyper dures physiquement et je me disais mais je serais incapable de faire ça. Et finalement, je me suis construit la force, j'ai réussi et ça m'a donné envie de pousser encore plus la chose et de me dire mais je suis capable en fait, je suis capable de faire ça et c'est un bien-être physique et mental, parce que quand tu fais du yoga, tu es obligé de te concentrer sur la posture, sur ta respiration. Il y a tout un aspect de ta respiration. Donc, Donc oui, tu es en connexion
1: avec ton corps et ton esprit, finalement, euh, euh, si on dit ça comme ça, quoi.
2: Ben, c'est ça. Surtout dans le vinyasa yoga, moi, c'est ce type-là de yoga que j'enseigne. T'es en... Tu fais un flow qui est vraiment euh, allié à ta respiration. Donc, selon le rythme du flow... Tu vas peut-être inspirer dans une posture, expirer dans une autre, où tu vas rester quelques respirations dans une posture, mais tu ne vas pas rester 15 respirations dans la même posture. là. Donc, tu es obligé de, 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 d'apprendre à respirer. Mm-hmm. Et souvent, bah moi, la première, au début, quand j'ai commencé à faire des cours de yoga, je me suis rendu compte que je respirais mal, j'avais tout le temps des mots de vente. Il y a plein de choses, ça m'a aidé sur, sur plein, plein mm-hmm. de choses. Sur la
1: vie quotidienne. Oh, oui. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, souvent, je me rends compte que je suis en apnée. Euh, non mais parfois euh, quand je réfléchis ou parfois quand je fais du sport aussi je me rends compte que je suis en apnée sur des trucs mmh. et euh, quand on avait fait un cours de yoga c'est là que je me suis dit ah mais là je respirais pas, enfin c'est con mais... Mais, euh, oui.
0: mais ma physiothérapeute m'avait déjà dit ça une fois parce que, ben bah, quand, je me blesse tout le temps, non c'est yeah. de la chance j'ai quand même un corps assez résistant mais justement je vais souvent euh, chez les physiothérapeutes que ce soit pour euh, valider que tout va bien, tu sais j'ai une dernière qui est tendue ou autre... Et justement elle avait remarqué parfois, tu sais, admettons, euh, on... j'avais des problèmes de sciatiques, je les ai toujours, mais ça va vraiment mieux, c'est pas le sujet, mais à un moment donné elle me disait, ok, contracte tel muscle, et quand je contractais je faisais ça, et, oui. et je contractais, et elle me disait, non je t'ai pas demandé d'arrêter de respirer, j'étais juste demandé de contracter, et on... je me suis rendu compte que j'ai... j'ai été incapable à une époque, maintenant je fais attention, quand je contracte un muscle, automatiquement, je bloquais ma respiration. Mmh, et c'est super
1: intéressant ça, parce que c'est vrai que quand on fait l'effort, euh, moi, je ne réfléchis pas vraiment. C'est après, je me rends compte. Et puis, j'imagine que c'est pareil pour toi aussi, RN, au rugby, mmh. là, parce que c'est ça, carabin à la retraite. Euh, je pense que ton rapport au corps évolue à ce, à ce niveau-là. Et puis, au-delà de ça, tu étais confronté, Confrontée, c'est peut-être mmh. un, un gros mot, mais tu étais souvent avec le corps des autres aussi. Comment cette dynamique, peut-être, elle t'a fait évoluer dans ta pratique du sport, dans ton évolution personnelle euh, qu'est-ce que tu nous dirais là sur ce sujet bah,
0: Tu sais brièvement, toute ma vie j'ai fait du sport donc depuis que je dois avoir 2-3 ans je fais du sport j'en ai fait plein différents mais je dirais que celui qui m'a vraiment fait prendre conscience de mon corps c'était le judo mm-hmm. parce qu'à l'époque, c'est bah, encore le cas tu rentres dans des catégories de poids mm-hmm. donc euh, c'est, euh, c'est très tôt qu'on t'implique une discipline de ok faut que tu fasses attention parce que si tu fais ça tu passes dans la catégorie de poids au-dessus et ça peut être problématique en fonction de ton âge et de ta ceinture c'est simplement c'est sûr que un enfant qui est un peu plus en bon point obèse euh, <rire> <rire> non mais tu sais qui est en surplus de poids il va se retrouver dans des catégories avec des gens vraiment plus matures, mm-hmm. plus d'expérience et là ça peut être dangereux t'es dans, cette, dans cette pratique mm-hmm. de sport là euh, le rugby comme tu dis effectivement euh, tu es dans un vestiaire euh, ce qui est imp- intéressant avec le rugby c'est que c'est un sport vraiment qui est fait pour tout le monde je m'explique il euh, y a différentes positions tu on n'attend pas la même chose physiquement des différentes positions de par ma carrière c'est sûr que par exemple moi mon poste est un peu plus physique que quelqu'un euh, qui est à l'aile Donc qui est vraiment plus dans les arrières qui mmh. va... Ça veut pas dire qu'elle fera pas de contact C'est juste que dans son rôle c'est pas non plus attendu à elle d'être... Mais je
1: m'excuse je te coupe parce que j'oublie ma question après mais j'ai une question sur ça Comment sont définis les postes au rugby C'est en fonction de ta carrure ou pour atteindre un certain poste, tu travailles ta carrure
0: Je sais que, déjà physiquement, il y a des gens qui vont être plus rapides mm-hmm. que toi parce qu'ils ont moins de masse à déplacer, tout simplement. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que parce que t'es tu es rapide, parce qu'il y a des gens qui sont faim, ils sont forts juste pas athlétiques et c'est, ouais. c'est pas grave, et désolé. Mais généralement, les personnes plus, qui ont un corps plus petit, généralement, vont être capables de se déplacer plus rapidement, d'être plus agiles que quelqu'un, justement, qui a vraiment beaucoup de masse, beaucoup de poids à développer. C'est pour être plus... Concrète. La dernière fois, je regardais les standards pour atteindre Rugby Canada oui. en musculation, mais c'est très clair. Un troisième ligne, donc qui est ma deuxième position, ne doit pas, soulever... pas qu'il ne doit pas, mais son baseline n'est pas le même qu'un pilier. Tu sais, au niveau de n'importe quoi, que ce soit pour le développé couché, que ce soit pour le squat. Par contre, tu regardes au niveau du cardio, la tendance inverse. C'est plus demandant pour un troisième ligne que le baseline d'un pilier. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça, non, surtout que les, les postes se définissent. Ça dépend aussi de ton agressivité. Mmh. On va mettre des gens de super agressifs en troisième ligne parce que du coup, justement, généralement, c'est des gens qui vont au front.
1: Et tu étais en troisième ligne. étais
0: <rire> en troisième ligne, effectivement. On se rend pas compte, mais c'est super technique. Enfin, vrai, je évidemment, je évidemment, ouais c'est, c'est une stratégie, quoi. C'est une stratégie de vraiment mettre les bons éléments aux bons endroits. Bah, bien Et justement, sûr. pour le vestiaire, j'ai jamais eu vraiment ressenti de, comment dire, de comparaison aux autres dans le sens où je me disais juste que ce n'est pas mon poste. Donc, mm-hmm. mais tout le monde ne peut pas
2: faire chaque post bah, Exactement. Vraiment, ouais.
0: C'est impossible dans le sens où, ok, si je veux être un pilier performant, est-ce que c'est vraiment réaliste qu'on me mette à l'aile pour faire des sprints en moins de je ne sais pas combien de mm-hmm. secondes Ben bah, non, je ne pense pas. Parce que pendant longtemps, j'étais plus motivée par je veux gagner des matchs avec mon équipe, donc il faut que je sois le plus utile possible pour mon mm-hmm. équipe, tu vois.
1: Mais c'est intéressant là, ce rapport, euh, cette vision-là aussi, parce que tu on a la vision peut-être d'une professionnelle, mais. Euh, prof et puis on a la vision aussi d'une professionnelle mais athlète donc c'est super intéressant et puis euh, quand je t'ai posé cette question de l'exposition au corps des autres aussi c'est parce que moi dans le sport que je fais qui est moi oui, ma oui, vision oui. je suis ni prof ni professionnelle je oui, suis oui. élève oui, je suis élève <rire> qui essaye de pratiquer assidûment même si cette semaine c'est tombé à l'eau c'est pas <rire> grave euh, moi je fais aussi euh, du pole gym en vrai c'est du pole gym que je fais mais connu aussi sous le nom de pole dance, pole dancing je sais pas trop Comment ça s'appelle, c'est pas du striptease, je tiens à préciser. (rire) Si on veut déconstruire les préjugés, euh, je suis pas là pour enlever des habits, du moins dans le cadre collectif. L'histoire en est, c'est que euh, moi je pratique ça, et tu sais, je pratique ça, mais individuellement, mais tu sais, tu es dans une collectivité, tu as un cours avec une professeure aussi, et puis j'ai quand même été exposée au corps des autres, etc. Et puis je trouve que ce genre de sport, Veux, veux pas, oui, ça te fait construire des muscles, ça te fait vraiment prendre confiance en toi aussi, parce que tu arrives à faire des figures, des enchaînements, tu atteins des objectifs aussi, en quelque sorte.
2: Mais tu as un peu le même Excuse ressenti, moi, barre, de prendre ta force et tout, là.
1: La barre, est... oui, on est... ah. je précise pour les gens qui ne sont pas là, nous sommes actuellement chez moi, <rire> et puis j'avais une barre à la maison, oui, pour bah, de me développer, m'entraîner. Cette barre-là a été retirée, puisque ma mère venait nous rendre ah. visite, <rire> euh, et je peux la retirer tranquillement, sans problème, parce que c'est une barre pression qui fait pression entre le sol et le plafond donc euh, c'est hyper pratique pour s'entraîner ça coûtait même pas si cher là sur Amazon donc euh, je pourrais vous donner la référence à, à celle qui va l'essayer
0: <rire> j'ai j'ai oui euh, bah <rire> oui mais elle se
1: voyait pas tant euh, parce qu'elle est juste euh, en argent et puis elle était au milieu vraiment mais euh, c'est très 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 pratique quand on veut développer mais euh, non pour revenir à ça c'est ça l'exposition encore des autres c'est aussi euh, tu sais moi je trouve que c'est un challenge parce que voir des nanas super bien foutues quand tu vois les profs ben on va pas se mentir c'est des canons euh, au-delà de ça, elles sont super fortes, super gracieuses. Tu sais, ça, te, ça vient parfois aussi te challenger mmh. dans le sens... Enfin, en tout cas, euh, les gens à qui j'ai parlé, et puis même moi, tu te dis, ah, tu veux ressembler à ça parce que... Mais quand après, toi, tu fais le move, ça ne ressemble pas ah, à ça. <rire> Donc ça, c'est super euh, drôle, mais ça, ça se fait bien. Et puis quand même, les profs sont super bienveillantes, elles expliquent bien, tu sais, c'est quelque chose qui s'atteint. L'autre point que je voulais souligner, et puis je pense que je vais avoir besoin de votre avis aussi sur ça... Et je ne vais pas faire de comparaison pour que tout le monde vienne habiter au Canada. Il y a déjà assez de Français ici. Mais euh, moi, j'ai quand même vu une différence de la pratique, notamment entre la France et le Canada. Je m'explique aussi. Euh, moi, je pratique au Canada généralement, enfin à Montréal. Euh, je vais en cours, j'en ai rien à foutre de la tenue que je vais mettre c'est souvent dépareillé, on s'en fout, tout le monde est comme ça, t'es là pour la pratique si t'as pas fait ton épilation, on s'en bat les couilles euh, t'es vraiment là pour pratiquer il y a aussi euh, une pratique spécialement dédiée aux, aux filles, femmes et personnes en surplus euh, de poids donc c'est hyper intéressant, là c'est une pratique vraiment dédiée donc j'imagine c'est plus technique pour certaines positions ou pour aider et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors que quand j'ai pratiqué en France, ben, je m'excuse, mais si tu n'avais pas ta petite culotte comme ça, assortie à ton truc, hyper bien épilé ben, c'était vraiment une dynamique et un climat différent euh, qui te met vraiment moins en confiance, je trouve, dans le développement et l'acceptation de ton corps. Donc ça, c'est ce que je tenais à souligner, en tout cas moi, pour cette pratique. Je ne sais pas si vous, c'était pareil, puisque ben, toi, Irène, euh, euh, je tu sais que tu as pratiqué aussi le sport euh, en France. Toi, tu en as un peu moins pratiqué, Charlotte donc euh, vous me direz ce que vous en pensez à ce sujet
0: Tu
1: veux y aller Si tu veux.
2: <rire> <rire> Moi, en termes de yoga, si vraiment je reste dans le yoga, finalement, j'ai, quand j'ai pratiqué en France, c'était des vidéos sur Internet. Donc, j'ai pas, je ne suis pas vraiment allée dans un studio euh, où j'ai pu faire l'expérience avec une prof et d'autres personnes. Mais euh, en tout cas, ce que je peux dire du Canada, c'est que je suis très, très heureuse d'avoir fait ma formation ici parce que c'est un endroit où justement... Euh, se, tout le monde se sent inclus. En tout cas, je ressens vraiment ça. Et dans ma formation, euh, il y avait vraiment cet aspect-là qui a été mis en avant. Comment rendre le yoga euh, accessible à tout le monde Et justement, il y avait des points que, auxquels je n'avais pas forcément pensé et je suis hyper contente de pouvoir le dire maintenant dans mes cours. C'est justement, par exemple, ton anatomie. On a tous une anatomie différente. Et ça se trouve, donc dans ton corps, toi, une posture va ressembler euh, à telle manière. Tu sais, et moi, je vais le faire, ça va ressembler d'une autre façon. Sauf que, euh, par exemple, tu peux dire euh, un, un grand écart. Un truc mmh. que tout le monde... Euh, que tu vois plein de vidéos sur Instagram. Tu fais ça et en 10 jours, tu auras ton grand écart. Alors que ça se trouve, ton anatomie ne te permettra jamais de l'avoir. Mmh. Et du coup, rien que quand tu prends conscience de ça, tu te dis, bah, une fois que j'aurai compris euh, comment fonctionne justement mon corps, quelles sont mes... mes à quelles... Comment on dit Mes, bah, mes barrières, mais mes limites, T'es voilà. Ouais. Où sont mes limites tu deviens beaucoup plus indulgent avec ton corps. Et donc à Montréal, dans ma formation, il y avait tout cet aspect-là, euh, hyper inclusif, hyper bienveillant envers ton corps. Mm-hmm. Et le yoga, dans un sens, m'a vraiment réconcilié avec mon corps mm-hmm. et m'a permis euh, un peu plus, si vous voulez, j'ai toujours été consciente que j'avais mon corps et, et mon esprit, dans un sens. Mm-hmm. Je différencie les deux, moi. Je suis un mm-hmm. peu. <rire> et du coup, j'imagine... Euh... Ben, comme tu disais un peu, tu sais, tu sais ton corps c'est ton outil de travail mmh. ben, moi c'est euh, genre comme mon ami enfin ouais c'est ça en fait chaque jour je vais le remercier je suis hyper euh, reconnaissante du fait qu'il fonctionne bien qu'il me permet de marcher, de courir, de faire tout ce que j'aime et tu sais des fois quand je vois des gens en fauteuil ou qui naissent avec des malformations et tout et ben, c'est, ça te remet un peu les pieds sur terre de te mmh. dire là moi j'ai la chance d'avoir un corps qui fonctionne bien donc oui quand je mange bien, quand je pratique du sport et les paroles que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune envers lui qui était vraiment dur
1: mmh.
2: euh, bah, aujourd'hui avec le recul de la personne que je suis à 25 ans je me dis mais je lui parlais tellement mal comment, comment je pouvais aller mieux et le faire euh, aller mieux aussi alors que je lui parlais mal quoi mais j'ai l'impression mmh. que quand j'en parle avec des copines toutes les filles et les femmes euh, d'une catégorie d'âge entre euh, même encore celle de 15 ans là, 15, 25, 30 on, on a été hyper dur envers nous mêmes
0: euh, bah, je pense que de 1, la société n'aide pas, on ne va pas se mentir. Mm-hmm. Euh, maintenant, ce que je trouve intéressant de ce que tu dis, je vais juste faire un comparatif pour les gens de ma génération. Tu sais, tu parles du grand écart. Moi, j'ai Vous êtes de la même, la même
1: génération, madame. Hein. Non, est...
0: mais parce que là, je parle de yoga, je parle plus de gens que. Ah, je suis juste parlé d'âge. Non, mais tu sais, juste de. Like... Oui, on a le même âge, mais Loïcien, on fait pas les mêmes trucs, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu captes, donc regarde yeah, euh, oui. ta petite sœur et moi versus toi et moi, ouais. rien à voir, tu vois. est Le mieux, c'est que je suis amenée avec les deux, tu sais, genre parfois. Okay. Tout à l'heure, on passe devant une boutique, Lola me dit, ah, c'est joli ça, elle me, <rire> me dit, oui Elle me dit, tu fais comme même ma sœur, elle me dit, mais frère, t'as vu comment ça a été un peu cher. Genre, clairement, on n'est pas sur le même spectre, tu vois, déjà, ça partait là. Enfin bon, du coup, pour, pour ma génération, les gens vont me comprendre, nous, c'était le Taï Gap entre tes ah oui couilles. ah oui bah oui bah ça ça m'a
2: complexé pendant je sais et pas mais, combien de temps et hein.
0: mais c'est fou mais par exemple euh, moi j'ai bah, j'ai plusieurs euh, moi je suis juste quelqu'un d'extrême dans la vie j'ai vraiment euh, plusieurs pertes de poids assez euh, spectaculaires entre guillemets et en fait moi le taille gap a toujours existé même quand je prends du poids il existe encore alors là je peux me mettre debout vous allez le voir et je me souviens que j'avais des amis qui auraient tué pour l'avoir ce taille-gap et prouvé plus tard que bah, en fait, ça dépend de ta morphologie. morphologie. Ben oui. Ce pas tout le monde qui peut l'avoir, mmh. même des gens très minces peuvent ne pas l'avoir. Si tu parlais du yoga, c'est vraiment con, mais moi la première fois que j'ai entendu vraiment parler du yoga, c'était une bodybuilder euh, okay. qui expliquait qu'elle avait, elle avait trouvé un bénéfice à ça parce qu'elle avait, elle s'est préparée pour sa compétition. Mais quand je, je vous la montrer vous êtes genre, what the fuck Elle est massive, genre, elle est vraiment massive, les muscles tappeurs. Je dis pas massive, mais ça me choque genre pas. vraiment... Massif, puis elle expliquait qu'elle n'avait aucune mobilité à cause du sport qu'elle pratiquait oui, oui, mais ça. que pour pouvoir faire des pauses sur scène il fallait qu'elle développe une souplesse mm-hmm. euh, parce qu'il y a quand même il y a tout un aspect, euh, c'est vraiment fascinant, c'est un sport qui m'a toujours fascinée mm-hmm. et justement euh, je l'ai vu en faire et tout, je me suis dit ah bah finalement euh, t- fin, tout le monde peut en faire parce que si elle elle est capable d'en faire, mm-hmm. si je peux en faire moi donc je savais que ça a toujours été un sport qu'on recommande même aux athlètes en règle générale pour justement pratiquer notre souplesse, notre mobilité qui est très importante moi j'ai des hanches et des genoux pourris je peux lever lou- super lourd à la salle mais justement, maintenant, je demande une emphase sur ma mobilité à mes kinésiologues, parce que c'est quelque chose de super important sur le pétage. <coughs> donc, je ne m'imagine pas à 40 balais. Donc... La,
2: la pensée, je trouve que ça agit énormément. Euh, si tu manges ça en culpabilisant, euh, laisse tomber, tu vas être mal. Euh, c'est, fin, ça, vraiment, voilà. Si tu changes ton regard sur ce que tu fais, déjà, tu le manges sans culpabiliser, parce que ça te fait plaisir, parce que tu en as envie. Et si tous les jours, comme tu dis, tu vas être reconnaissante envers ton corps et tu vas plutôt te dire des choses positives, tu sais, ben je suis bien en fait, je me trouve bien, là je suis belle, je suis bien et tout, et ben ça va, enfin moi, quand j'ai commencé à penser comme ça, j'ai vu plus de résultats.
1: C'est-à-dire Mais... plus de résultats au niveau physique, tu veux dire
2: Ouais, mais m- m- physique et mentale, j'ai commencé okay. à me sentir mieux. mieux. Je me suis un peu lâchée la grappe. Et après, ce serait mentir de dire que je suis full comme ça tout le temps maintenant. Oui. C'est, c'est pas vrai. Il y a encore des jours où je mm-hmm. me regarde, et je suis dis eh, non, ça va pas, ça va ouais, Oui, bah, mais est... j'essaie de m'arrêter. Quand je commence à faire ça, je me dis non, mais Charlotte, elle était ridicule. Arrête, tu ressembleras jamais euh, à ce que tu vois sur les réseaux parce que déjà, ça se trouve, c'est même pas vrai. Mm-hmm. Et oui. dans tous les cas, et à quoi ça va te servir Mais ça, c'est un
0: truc par exemple que je, j'essaie de garder en tête mais même quand moi genre, je, je me fixe des objectifs vraiment j'essaie de ne pas me dire je veux ressembler à quelqu'un en fait je dis toujours je veux être la meilleure version de moi même ça c'est un Donc, vrai ça, truc quand, quand on parle oui. c'est un vrai truc c'est par exemple là quand j'ai commencé avec euh, mon nouveau coach il le sait genre je lui ai dit écoute moi mon objectif actuellement c'est de rejouer au rugby je lui ai dit je m'en fous que mon poids il monte sur la balance je m'en, fous, je m'en tabac je me contre vraiment premier objectif c'est de rejouer au rugby et d'être performant après ça, ouais, j'aimerais bien aller à Miami avec des copines. S'il y a un moyen de couper un petit peu, ce serait cool, tu vois. Mais mon objectif, comme je te dit, mon corps, avant tout, pour moi, c'est mon outil. Tant qu'il n'est pas fonctionnel à 100%, moi, je ne pense même pas à me dire je veux perdre quelques kilos pour ressembler à ce que je ressemblais avant. Ouais. Je vais y arriver. Mais ça ne sert à rien de ressembler là maintenant tout de suite, si je ne suis même pas capable de faire la base de mon sport tu sais, ça me pour moi
2: ça ne m'apporte rien genre. c'est clair mais en plus le poids euh, pendant longtemps moi je me pesais et tout enfin quand j'étais surtout au lycée au lycée j'avais une relation compliquée avec mon corps avec la nourriture je culpabilisais tout le temps enfin c'était, c'était compliqué et du coup euh, bah en plus je m'étais faite opérer en urgence d'un kyste sur l'ovaire à mes 17 ans ans quand j'étais revenue au lycée donc forcément j'avais été super je n'avais pas beaucoup mangé pendant une semaine tout ça il ben, y avait je sais pas combien de filles qui étaient venues me voir en me disant oh, ⁇ Mais comment t'as fait pour perdre autant de poids et tout ?⁇ Et du coup ça m'avait mis hyper mal. Je me suis en Mais pourquoi J'étais comment avant ?⁇ Pourquoi tout le monde vient me demander ça ?⁇ En plus ma réponse c'était ⁇ Je me suis fait opérer <rire> ⁇ J'ai même vrai, pas... non, Mais c'est ça !⁇ Et ça m'avait mis mal. Et... Mais même des mecs me disaient ouais, ⁇ C'est impressionnant comment t'as perdu et tout. Et t'as ce truc là où tu te dis ⁇ Mais... Enfin je sais pas s'ils se rendent compte que c'est, c'est compliqué. Du coup tu reviens et t'as que des, des demandes sur le fait que tu as perdu beaucoup de poids, donc quoi, j'étais énorme avant. Enfin, mais au-delà ça. de ça,
1: tu me fais penser à un sujet, là, c'est peut-être aussi culturel mais, euh, genre, ou peut-être générationnel, mais j'ai remarqué qu'il y a plein de, bah, de daronnes littéralement de mères qui font souvent des remarques sur le poids des gens oh, aussi. aussi. Euh, ça, c'est, c'est, ça, c'est un truc qui est vraiment, je ne sais pas si c'est culturel ou pourquoi, mais j'ai l'impression que la génération, on ne se rend plus compte que, ah, bah, tu sais, bah, exemple, le dernier que j'ai en tête, bah, la chanteuse Georgia Smith, là, bah, apparemment, elle a pris pas mal de poids. Et puis j'ai vu qu'il y avait pas mal de tweets à ce sujet. Oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé Enfin, tu sais, des choses. C'est,
2: vrai, c'est des gens de en
1: plus. C'est, c'est ça, vraiment. Mais au-delà de ça. Ben, vous savez pas si la nana elle est en train de traverser une période hyper difficile euh, qu'elle a des médications euh, des médicaments plutôt qui lui font euh, prendre du poids ou si elle a un problème personnel ou si mm. donc à un moment donné toujours parler du poids des gens aussi ça, c'est quelque chose que je trouve qui arrive euh, souvent euh, bah, du moins dans les autres générations et peut-être un peu plus aussi
0: en France qu'ici mais, ça, c'est un
1: mais c'était enjeu. plus
2: mes grands-parents oui qu'il y a aussi
0: une histoire de euh, maintenant à internet les gens pensent qu'ils sont un droit d'avis sur tout mais, ouais, c'est en général, mais même dans la vie de tous les jours moi je suis formellement contre justement commenter le, le physique de quelqu'un même quand je vois des amis moi qui ont pris de, du muscle à la salle de musculation j'attends que la conversation porte sur le sujet avant de dire oh t'as pris... De... je
1: suis vraiment d'accord avec vous sur ce point là, c'est notre outil pour vivre littéralement euh, moi ça me fait penser aussi à mes trucs au pole dance tu vois c'est génial, j'adore mais euh, je suis retombée sur une de mes photos à mon anniversaire il y a peut-être deux ans. Mes bras, ils étaient quand même plus fins. Mmh. Donc ça m'a quand même assez agacée. Ça m'a assez énervée. Euh, sachant que ma mère l'a souligné également. Mmh. Euh, oh. Donc c'est pour vous dire, ça m'avait assez saoulée. Surtout que, bah, comme vous le savez, moi je prépare un événement euh, dans les prochaines années de type mariage. <rire> donc quand tu dois après chercher des robes et la morphologie et ceci, et comment tu vas adapter en revanche, l'enjeu, c'est que je n'ai pas envie d'arrêter ce sport pour ça. Tu mmh. euh, vois... que c'est du
2: muscle en plus.
1: Mais c'est, ça, c'est la prise de muscle, mais ça fait aussi peut-être une prise de masse. Mais après, si tu régules aussi peut-être ta matière plus graisseuse, ça peut encore euh, se raffiner. C'est ce que je me dis pour me convaincre. Mais euh, je vous avoue que c'est encore un enjeu à l'étape actuelle. Donc euh, oui, c'est une évolution la pratique te fait vraiment plus accepter ton corps, ta mobilité, ta flexibilité, machin, et puis tes poils aussi, parce qu'il y a des filles, elles, au sport, elles ont des poils, mais tu vois, c'est chill, on est tous, on a tous des poils, tu vois. Mmh. Donc ça, c'est ça qui est assez drôle aussi avec cette pratique, mais je pense que c'est un travail constant qui dure des années, si ce n'est toute une vie, mmh. et puis chacun va à son rythme, et puis c'est correct de voir, et puis c'est très bien tu sais, de voir, mais là, j'en étais là, euh, j'étais dans cet état-là, ça m'a mis mmh. mal. Aujourd'hui, ben, j'en suis là, ça va mieux, etc. Et puis, je vais faire ça pour que ça aille encore mieux. Donc, euh, je trouve que c'est des beaux exemples-là euh, que vous mmh. nous avez donnés, quoi.
0: Mais même quand tu disais, justement, euh, euh, les bras, tout ça, je pense aussi que ça dépend de ton environnement. Parce mmh. que, exemple, euh, moi, je passe énormément de temps à la salle de sport, donc je vais rencontrer beaucoup de femmes qui ont... Oui. qui ont ma shape voire des meilleures shapes mm-hmm. genre encore plus développées moi je suis passionnée par le bodybuilding mm-hmm. je n'en fais pas parce qu'on sait qu'avec euh, mon caractère ça va se transformer rapidement en TCA et, et la morgue probablement mais euh, <rire> non mais, non, non, <rire> mais tu <rire> rigoles mais c'est extrême comme ça oui oui c'est coup, grave euh, extrême mais je je te jure je te jure que moi dans ouais, mon cas oui. je finis ni à l'âme je toi, me mais... Mais... sauf si
2: t'as ça au yoga comme ça ouais, là, tu, <rire> tu vois, sais, <rire>
0: tu vois mais justement c'est un sport qui m'a toujours genre fascinée que je trouve incroyable donc forcément pour moi l'idéal mon idéal corporel ne ressemble pas forcément tu vois à celui de mon voisin parce que moi à chaque fois tu sais, je vais être genre ouah tu les bodybuilders ils ressemblent à ça tu sais je tiens oh, j'adore je vais regarder des rugby women que genre con- connues la plupart je m'excuse elles ont du ventre tu vois oui. genre qui toujours ma position elles ont du ventre mais elles sont solides genre c'est un truc de ouf je me dis pas oh je veux leur ressembler pas c'est juste que moi, ça me ra- conforte aussi dans mon idée de, mais t'es tout à fait normal pour... Mais ta ce position. que tu fais, t'es Tu sais, c'est, c'est normal que tu ressembles à ça, entre guillemets, même pas qu'il y a une norme, mais c'est juste que tu regardes au niveau international, bah non, tu vois pas souvent des piliers qui sont, sont toutes fines, tu vois. Moi, mm-hmm. enfin, t'en vois pas, donc ça c'est mm-hmm. l'idée T'en vois pas non plus qui sont en obésité morbide, par contre, t'en vois souvent qui ont à peu près mon, mon gabarit, c'est-à-dire que tu vois qu'il y a des bonnes épaules, des bonnes cuisses, euh, tu sens que oui, il y a du ventre, mais c'est... c'est... Comment dire c'est solide Genre, ouais, c'est pas juste c'est du musclé, c'est hein, musclé. Hein, ouais. tu sens que ok c'est juste que c'est massif, la fille quoi. elle mange et mm-hmm. elle va à la salle de sport ouais, et elle s'entraîne, elle s'entraîne ouais. tu vois ouais. donc je pense aussi ça ça aide aussi à accepter son corps dans le sens c'est sûr que si je m'excuse mais quand j'étais plus jeune j'étais la seule au judo alors déjà voilà donc, ouais. euh, des années plus tard il y a peut-être deux autres filles qui sont ramenées ok là t'arrives maintenant au, au collège tout le monde enfin pas au collège plutôt au primaire euh... début collège toutes les copines elles font du volley-ball et de la danse classique Ouais, bon, c'est un autre type sinon, de morphologie. Si euh, j'ai oui, des oui. plus grosses cuisses que la norme, c'est sûr que je vais complexer dans le sens où je me as ouais. mes cuisses comme ça. Bah, je sais pas non plus. <rire> je vais être honnête avec toi, je le sais pas plus. Et avec les amis, tu finis par être genre, bah, c'est ma morphologie, tu sais, de bah, la oui. manière que Lolo, je pense qu'elle n'aura jamais la taille de mes cuisses et encore heureux, elle en aurait quelle utilité. Enfin... C'est aussi, il y a des fois, c'est mais au-delà de ça, ça me fait ramener
1: ça aussi un peu au pole dance, mais ça va pas dans le sens, ça aide pas forcément à accepter son corps dans ce sens-là, parce que pole dance, il y a toutes les morphologies en fait. Mais au yoga aussi. Genre, il y a toutes les morphologies, et puis parfois, je même parfois je les montré à Thomas, parfois je suis sur des vidéos euh, de pole dance, et les nanas par exemple, c'est une morphologie, je me serais jamais attendue à euh, le combo qu'elle vient de faire. Genre le combo hyper gracieux, hyper fort et tout, et puis je vois une morphologie je me ah ouais quand même. Bah. Oui mais surtout pour la flexibilité là moi je sais un que j'avais chose. des problèmes de dos de base. Euh, j'ai appris à avoir un énorme bloc mais musclé hein. Mmh. Mais genre, j'arrivais pas euh, à faire des positions quoi. Mmh. Vraiment j'ai l'impression d'avoir euh, l'épaule bloquée bloquées à des moments tu vois. Et puis en pratiquant la position en faisant des exercices de, de souplesse là ça commence à passer au fur et à mesure mais ça demande du temps euh, de la discipline comme on disait tout à l'heure. Ouais ça après euh...
2: Dans le yoga, justement, ce qui est important, c'est la mobilité de la colonne. Et dans chaque cours, j'essaie toujours de faire bouger la colonne dans les six sens. C'est tu sais, à la flexion avant, l'extension, les torsions à droite, à gauche et bon, étirement sais. latéral. <rire> mais non, mais je te jure je que, que ça que fait que
0: du les bien. Les vont être genre enfin, elle a compris. Mais oui. Est-ce que tu te roules Non. Est-ce que tu t'étires Non plus.
1: Attends, avant et après la séance de sport, tu t'étires pas
0: je vous avoue j'essaye de plus en plus parce qu'avec la vieillesse je, pour de vrai je commence à le sentir la vieille, oui. Oui. Ouais, non, non mais tu rigoles mais si les athlètes certains c'est comme ça c'est plus qu'on avance que oui. que ça mais regarde les photos et
1: tout ils prennent leur retraite avant 30 ans généralement c'est des trucs et comme bah ça ouais
0: mais tu sais généralement c'est ça puis euh, non, j'ai, comp- j'ai commencé à comprendre ma douleur mais l'opération a vraiment débloqué beaucoup de choses chez moi oui, parce que le fait de ne le... pas bouger pendant un temps bah, c'était la première fois que mon corps restait à Et tu sais, c'est ce qu'on dit
1: hein, quand tu es malade tout d'un coup tu te rends compte que ah, bah, la santé c'est finalement euh, ouais, c'est, c'est important. peut-être important
0: donc maintenant voilà. j'essaie de m'étirer au moins 4 minutes par séance toujours mm-hmm. qu'on jour, on va atteindre les 5 minutes mais j'essaie maintenant j'essaie, je, 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 je j'aime mieux quand même
2: mais il y a plein de... par exemple moi les torsions ça a été mais une découverte extraordinaire j'en avais jamais trop fait avant et euh, maintenant, je, je me... ouais, j'en fais tous les jours. Des torsions,
0: c'est-à-dire Torsions
2: de la colonne. Donc, euh, par exemple, tu es dans une fente basse, tu as ton genou droit à l'avant.
1: La Mais la prochaine fois, il faut qu'on... On va vous donner, ouais, bien.
0: <rire>
2: imagine, tu es en fente basse, genou droit à l'avant, et ben tu vas venir tourner euh, ton buste okay. vers la droite. Donc, okay. Tu sais, genre, je viens faire euh, une torsion de la colonne. Bon, ben, ces choses-là... C'est hyper bon pour le système digestif. Moi, j'avais des gros problèmes de système digestif et tout, des maux de ventre. Tu sais, les ballonnements, là, mm-hmm. tu manges, et trois minutes après, t'as le ventre hyper gonflé. J'avais tout ça.
1: T'es en train de me dire que depuis que tu fais ça, t'as plus ça Non.
2: Non. Mais impressionnant. intéressant Ça et aussi des massages euh, du système digestif oui, et tout. Oui, mais de ça, choses, ça comment tu
1: sais comment masser Il faut regarder des vidéos. C'est un professionnel qui te lit. Tu n'as sais, pas commencé à aller te malaxer. Là. Ah
2: ben non, parce que dans ma formation, on avait une partie anatomie. Du okay. coup, quand tu comprends comment ton système digestif marche, tu sais que tu dois te masser depuis le en bas à droite, okay. tu remontes autour de ton nombril et en bas à gauche, tu as le côlon. En fait. Donc tu masses comme ça. Et, ça, et souvent, quand je me masse... C'est la tête du et que C'est juste dommage coup. que je
1: pas en train de voir ce qu'on
0: voit. <rire> Excusez, je, je suis fascinée Je suis fascinée Mais non, mais j'ai
2: découvert des trucs, et je <rire> te jure, je me massais, et j'entendais des, des bruits de, de, d'aliens là, dans mon ventre. Mais ça me faisait trop du pire,
1: après, en je suis en mode... En là, droite, là, à gauche droite
2: En bas à droite, ouais, tu remontes autour de enfin, ton nombril C'est ça, et tu descends oui. en bas en à, à gauche. En massant
1: comment Les mouvements circulaires
2: tu peux faire ça ou tu peux remonter, c'est comme si tu veux ah ouais, marcher okay, tout. Euh... Moi, je fais souvent les mouvements circulaires. Okay. T'as le stomach vacuum, là, le truc. Euh... Ça, je le fais le matin. Ah, c'est ça quoi ça C'est quoi ça aussi euh,
0: ben, En gros, c'est pour travailler tes, ton, tes abdos internes. C'est ça, hein Ces abdos internes, internes, genre mm-hmm. c'est
2: profond. Ça vient masser tes organes, je fais quoi. Pas
0: le... Je ne le fais pas parfaitement, mais il y a plusieurs techniques. Moi, généralement, allongé c'est le plus simple pour moi. Et en fait, ce que je me dis toujours, c'est que je veux que mon nombril il c'est ma colonne mais
2: oui c'est bien c'est ça ouais. ok
0: sinon tu peux aussi le faire debout je sais que parfois je me mets contre un rebord mm, mm, mm. et je le fais debout comme ça je le vois dans le miroir il y en a qui arrivent à le faire à genoux il y en a qui arrivent à le faire dans plein de positions
1: ok donc il nous faudra définitivement des images pour alimenter oui ouais, mais je pourrais mettre podcast. des liens. ça par
0: exemple j'ai beaucoup euh, okay. justement écouté et lu des vidéos justement pour m'aider avec la... tout ce qui est digestion parce que justement dans un but d'optimiser ma performance puis ce mm-hmm. que je mangeais euh, je m'étais toujours dit, c'est sûr que la phase digestion est un, autant importante que la phase nutrition. Ouais. Après,
2: c'est une grosse technique de respiration. Mais c'est pas abdo
1: précis là Divo, Voilà, c'est ça. Ok, parce que ça, je connais, mais quand tu décrivais, ça me faisait penser à ça, là, genre, tu augmentes ta respiration, enfin, tu bloques ta respiration... Oui, et, et, puis... et, et en fait,
0: tu vois vraiment oui quoi, et moi, je le, fais, je le c'est le matin qu'on le met mal- ouais. ouais, donc, tu sais, je suis devant le miroir. Tu travailler je euh... miroir, ouais, ouais. ta
1: ceinture abdominale en profondeur, oui. Et puis quand je suis fatiguée,
0: je vous avoue, parfois, je reste allongée et je le fais allonger. Mais sinon, généralement, je le fais. Ah, mais
1: je sais pas quand ton... ouais parce si moi, que moi, je fais le fais allonger, allonger aussi, aussi généralement. Ouais, ouais. Bah, c'est facile à faire dans ton lit, là. Okay. Ouais, c'est ça, j'essaie de... Mais ok, c'est super intéressant. <rire> mais oui. non mais je suis... Ok, j'ai donc, donc le prochain l'épisode. épisode, ça sera les méthodes de digestion. Ouais, <rire> les méthodes pour se masser. Ah, mais ça, ça a été
2: révolutionnaire pour moi. Mais en fait, c'est ça, le... Le yoga m'a fait découvrir que je pouvais déjà me sentir plus forte, me sentir euh, mieux dans mon corps, parce que ben, quand t'augmentes, même la manière dont fonctionne mon système digestif, tout ça, tout ça, tout ça, ça ça m'a changé il enfin, n'y a vraiment que des beaux aspects j'ai l'impression que ce sport-là peut être allié à plein de sports différents mm-hmm. et va t'aider à être meilleur dans ton sport, tu vois oui, et je veux vraiment appuyer sur le point que euh, qu'importe ta morphologie le sport que tu pratiques le, ta souplesse, tout ça tu peux venir faire du yoga parce qu'il y a plein d'ajustements pour plein de postures et le yoga ne se résume pas à ce qu'on voit sur Internet où la, la nana elle a les pieds sur sa tête et tout. Alors j'avoue, j'essaie de
1: je travailler sur ce qu'elle vient de dire parce que depuis tout à l'heure je traduis vos propos. <rire> Charlotte cherche des nouveaux élèves euh, qui vont venir tester ses cours. Et toutes ces infos Exactement. Non, je il n'y a pas. Mais euh... non, mais c'est vrai, tu as plein d'ajustements.
0: J'ai hâte de savoir 2024, ce que tu en penseras. Je vous promets
2: que oui. <rire> Mais juste pour dire que oui, tu as plein d'ajustements possibles et que euh, ce n'est pas parce que tu vas faire cette posture avec tel ajustement qu'elle sera moins bien qu'un autre, euh, autre ajustement. Euh, chaque posture est, est réalisable dans tous les corps. Et dans ma formation, justement, on a appris à euh, donner les indications pour que tout le monde se sente inclus. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment un beau sport qui peut te réconcilier avec ton corps, t'apprendre à respirer enfin euh, c'est enfin moi j'ai un ouais, amoureuse mais ouais.
1: au-delà de ça là parce que tu m'avais un peu parlé de ta formation aussi en off moi j'ai quand même vu peut des choses qui sont dans la spécificité peut-être de la culture ici mais tu sais j'étais quand même étonnée parce qu'ils avaient dans leur formation des sujets qui touchent à la non-binarité mmh. ou à euh, euh, aux questions identitaires quoi donc c'était super intéressant que ça soit inclus parce que visiblement ça ressort aussi dans la pratique parfois non, je, 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 <rires> je sais que c'est je un m'entraide. sujet que euh, tu sais je on n'est pas les pros qu'on ne maîtrise pas je exactement m'entraide. ah mais
2: moi dans ma formation j'étais le, le vilain petit canard j'ai posé tellement de questions aussi j'étais là excusez moi alors ça 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 mais au final euh, ça m'a permis de, de, d'apprendre des choses et c'est juste il euh, y avait des trucs qui, qui que j'avais, sur le moment j'avais du mal à comprendre parce que ben, du coup en France on commence à en ouais. parler, là c'est un peu nouveau mais euh, je trouvais ça beau le, le but en fait de tout ça qui était de que tout le monde se sente bien et tu vois en un moment on avait parlé des personnes qui pourraient être euh, dans des corps gros et euh, comment faire en sorte que quand tu vas leur indiquer d'aller dans telle posture ils se disent pas ah ben moi euh, en fait je sais pas faire ça parce que par exemple tu peux dire regarde en direction euh, de tes cuisses, tu vois un truc tout bête ben peut-être que tu vas pas dire, enfin regarde tes cuisses peut-être que tu vas pas dire ça comme ça mais regarde en direction de tes cuisses parce que imaginons la personne elle a enfin, un ventre voir. qui lui permet pas de voir ses cuisses ouais. peut-être que ça va la ramener à se dire euh, ah ben mince moi je suis pas capable en fait je suis pas à la bonne, au bon
1: endroit tu vois. Mais tu vois quand on avait parlé je me souviens on avait mangé chez euh, chez vous quand on avait parlé c'était plein d'aspects auxquels on n'aurait jamais pensé que je trouvais que cette formation elle était vraiment à un niveau à un haut niveau et bon je me demande si ça aurait été pareil dans d'autres pays. C'est juste ça pas. que je voulais ramener parce que c'était vraiment, bah, tu vois, ce détail-là, bah, comme tu dis, on n'y aurait jamais pensé. Et c'est pour ah, ça que je, je que je suis que vraiment contente de l'avoir c'est fait aussi, ici. Hein. C'est comme
0: tu disais, je pense aussi que, euh, étant très patriote, euh, <rire> je pense aussi qu'il tu sais, faut laisser chaque pays évoluer. C'est, c'est, c'est sûr, à, tu à tu son rythme. Être plus long pour d- différents pays, il euh, y a du bon et du mauvais dans les deux cas. Et je pense aussi, de la même manière que tu dis, par exemple, regarde en direction de tes cuisses. Bah, c'est sûr que bah, nous, on aurait peut-être pas ces réflexions de dire regarde en direction, on bah, va dire regarde tes cuisses. Genre, bah oui, oui. Mais sans me dire de façon malicieuse ou sans oui, oui. Dire bah, que... oui. effectivement, peut-être qu'elle n'arrive pas à voir ses
2: Mais moi, j'avais pas c'est du tout, tout conscience de ça au mais... début. Hein.
0: <rire> non, mais c'est ça, tu vois. Oui. Non, mais parce que moi, genre. Je n'ai jamais été obèse morbide, mais j'ai déjà été très, très en bon point. Et tu sais, genre, je l'aurais pas mal pris dans le sens où je me serais dit, bah c'est vrai, je pas à avoir vécu, j'arrive pas à avoir vécu. Ouais, mais mais tu sais, mais parce que moi, je suis comme ça, tu vois.
2: Mais après, tu connais pas justement tous <rire> les... les gens, c'est ça, les... ça leur en ressenti,
0: vrai, leur vécu. Je trouve ça incroyable, parce que c'est vrai que moi, j'aurais
2: l'air. Bah après, c'est... je pense que... Des fois, je me dis, bah, peut-être que je vais dire quelque chose qui, re... qui mettra quelqu'un mal, mais... Il, cette personne va peut-être comprendre que dans ma manière d'enseigner, c'était pas voulu. Mais non, tu
1: vois. non. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un sport qui nécessite le yoga de créer un climat de confiance, notamment ouais. la prof envers ses élèves, sinon déjà ils vont jamais revenir. Mais au-delà de ça, euh, pour qu'ils sentent vraiment à l'aise de développer la pratique, parce que comme tu dis, si tu dis un truc, euh, bah si t'appelles bah, exemple, désolé, mais exemple, si t'appelles un il l elle... voilà, c'est ça, si t'appelles un il elle. Bah, si as créé ce climat de confiance la personne va peut-être te dire ah ben bah, excuse-moi c'est pas il c'est elle d'une façon ouais. apaisée, calme, chill que venir te le dire de façon agressive ouais, et énervée de, donc, euh... de toute façon dans les, les, les
2: exemples de, des, des indications qu'on devait dire en tant que prof quand on parlait justement des personnes non binaires c'était dire au lieu de dire par exemple il y a certaines postures quand t'as tes règles ça peut être un peu déconseillé tu vois et donc, intéressant tu peux ça dire, aussi ouais. tu
1: vois Wow, Parce ça peut te faire
2: mal, tu un vois.
0: Ouais, oui mais oui. c'est pour
1: te dire qu'elle m'avait c'est dit tout incroyable. ça, j'étais là. Ah ouais
2: Et du coup tu vas pas dire enfin dans ma formation, il disait tu vas pas dire celles qui ont leurs règles. Tu vas dire les personnes qui ont leurs règles. Je mais vais tu vois, t'as plein de trucs. Alors, moi au début, je stressais. Loïsia peut t'en parler. Je suis en mode, mais comment je vais faire et tout Faut que je pense à plein de trucs. J'avais peur d'offenser les gens parce que justement, moi je voulais donner mes
1: cours et que ce soit juste. Euh... inclusif, bienveillant. Ouais, bienveillant. a pas d'enjeu sur un point que t'avais pas perçu. C'est, honnête, c'est ça. Moi, je
0: pense que t'es tellement douce comme personne. Mm-hmm. Genre, que honnêtement, je pense que ce serait pas ses crèmes. Genre, je vais être honnête avec toi. <rire> tellement... non, mais... non, mais c'est vrai parce qu'elle a tellement une voix apaisante. Ouais, t'as vu c'est ouais. Ici... Tu te souviens quand on travaillait à Starbuck Que j'étais obligée de prendre une voix de débile quand je devais expliquer aux gens s'ils faisaient un truc con parce que quand <rire> Ma, ma voix régulière, les gens souvent pensaient que c'était une attaque. Ouais, alors j'étais obligée de dire, euh, excusez-moi, c'est parce qu'en fait on a besoin de cette table là, ça vous dérangerait d'aller juste ici Parce que si je le dis comme ça, genre, excusez-moi, parce qu'on a besoin de la table parce qu'on a besoin, je te jure, les gens automatiquement ils se sentent agressés. Non, je sais ma façon de parler, je m'excuse. Ouais, hein. Donc, je t'avoue que mais la façon où t'es posée, calme, en mode, je t'imagine en fait, <rire> dans tes dis, cours oh, de yoga, juste, les... oh, la a exprès la chouchou, parce que moi ce serait à ah, la truie genre,
1: elle fait exprès mais non, et non mais il y a des personnalités comme ça et puis moi je suis vraiment d'accord avec ton point là Irène euh, je trouve que oui je suis désolée, on, y a, on veut déconstruire les préjugés, mais je trouve que tu vas bien dans le cadre de ouais, la preuve de yoga. tu euh, relax. Ouais, ça... vraiment. Wow. <rire> c'est depuis que je fais du yoga. Non, non, parce que non euh,
0: même oui. tu regarderas son timbre de voix. Oui, ah, mais après elle chante
1: aussi. Tu sais, va pas être nos grosses je voix comprends. à côté, là
0: On est là, on chante couple, là. Ouais. on attend comme ça. Du coup, euh, du coup euh, c'est, non, mais c'est vraiment un savoir-vivre. T'as peur, ouais. <rire> je, vraiment. Wow. Je, je suis admirative. Ah, vraiment, je, tu m'as vendu. Ah, c'est sûr que je vais essayer. J'ai trop hâte que tu viennes. Ah, j'ai, j'ai, j'ai hâte aussi. Je pense que ça va être un grand moment bah ouais oui. un moment ah, il oui, faudra ça. qu'on filme là ah ça ouais, sera... mais en tout
2: cas il y a aussi ça à savoir quand euh, si jamais il y a des auditeurs qui écoutent qui veulent devenir prof de sport oui. être conscient et j'ai réussi à faire la paix avec ça parce qu'au début je stressais tellement de me dire ah, ça se trouve je vais dire quelque chose qui va blesser quelqu'un et les gens vont pas aimer mon cours non je me suis dit mais oui Charlotte il y en aura qui aimeront pas ton cours et c'est pas grave parce que surtout en yoga c'est hyper important de matcher avec le style de la prof et il y a tellement de, de, de styles, de yoga différents, de profs différentes. Finalement, il y en a pour tout le monde. Donc, si je vois que, finalement quelqu'un qui ne reviendra pas, ce ben, c'est pas grave. Ça veut dire que ben, je ne lui convenais pas, tu vois. Mais... aussi là, ce ça, ça se
1: trouve finalement, il a plus le temps de venir. Tu il sais, y a peut-être oui, aussi des gens qui ne pas de la façon dont tu as enseigné le cours. Mmh. Mais écoutez, là, je pense que ça fait un ouais. super tour de roue de tout ce qu'on avait abordé. Si on en prend deux, trois minutes là pour se dire qu'est-ce qu'on retient Euh, moi j'ai fait une petite synthèse là vous pouvez euh, la bonifier évidemment c'est même encouragé euh, moi, ce que je retiens là, c'est vraiment il faut prendre soin de son corps. Finalement, là, je pense que c'est un outil de vie, c'est un outil de travail pour certains. Même Lui pour dire tout. merci tous les jours. Lui dire merci, peut-être pas tous les jours, mais une fois par semaine, en <rire> de votre emploi du temps. Euh, bref, au dernier épisode.
2: <rire> non, mais plus c'est être conscient, justement. Être conscient, oui. que Quand tu fais du sport, que tu cours, tu marches, tout ça, eh ben, je, je déjà, peux faire ça. Ouais, et pas déjà... attendre comme toi avec ton épaule Exactement. Et c'est
1: pas tout le monde qui peut le faire. Et c'est vraiment bien de le rappeler. Et puis au-delà de ça, prendre. Euh, Soin de son corps, c'est aussi aller voir des professionnels, des physios, des kinésiologues, euh, des massothérapeutes. Surtout, si vous, et surtout mm-hmm. si vous faites du sport. Et puis même pour savoir si tout va bien, checker, euh, vous faire un peu... Euh, bah, prendre soin de vous tout simplement parce que c'est hyper important. Et euh, généralement, on a la chance qu'on soit remboursé par certains travails, etc. Donc profitez-en, moi, c'est ça que je voulais dire. Mais euh, ouais, c'est exactement ça. Et puis euh, ça me fait penser... Euh aller voir et consulter avant d'avoir un problème pourquoi Mais ça m'amène à mon deuxième point là vraiment ben, le sport aussi c'est un moyen de rester en santé c'est un moyen de rester mmh. en forme aussi là je pense que avec déjà euh, tous euh, les problèmes qu'on a dans le contexte actuel déjà c'est peut-être compliqué de maintenir aussi souvent sa, sa santé au bon niveau donc euh, pour continuer à améliorer l'espé- l'espérance de vie de euh, l'humanité, euh, c'est bien de faire du sport, je pense. Et, et
0: sachez que la, ça a été prouvé que les gens qui marchaient beaucoup vivaient plus longtemps. il oui, faut faire, faire à petit peu près, <rire> généralement, euh,
1: <rire> 10 000 pas par jour. Ça, euh... attendez pas de faire des voyages pour faire des 40 000 pas et être au bout de vos vies, après, mmh. au bout des journées, mais oui, 10 000 pas à peu près, ou ouais. beaucoup de pas par jour, c'est très intéressant, là, pour rester en forme, même si vous faites pas d'activité sportive quotidienne. Euh, ce que je comprends aussi, c'est, finalement... Euh, au lieu de chercher peut-être à avoir des modèles là, de corps qui hein, vous ressemblaient à un tel ou euh, une madame ou un monsieur, euh, vous pouvez tout simplement chercher à être la, mer- la meilleure oui, version de vous-même. Je que je, je rigole rire. parce qu'elles ont, elles ont rigolé donc ça, me, ça m'a fait rire. Mais... Ouais, je pense que c'est super important ce que tu as dit, Irène, à juste tout simplement chercher à être une meilleure version de soi-même ou la version de soi-même qu'on va le plus apprécier, mmh. tout simplement. Là, au lieu de se dire je veux ressembler à un tel ou un tel, c'est comme ça qu'on évoluera le mieux. Mmh. Et puis là, je m'adresse particulièrement aux gens de l'autre génération. Arrêtez de commenter les corps des autres. Les gens sur Twitter, arrêtez de commenter les corps des autres. Euh, et puis voilà, quoi, je pense qu'on ouais. va se sortir déjà mieux. À ce niveau-là, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, vous, dans votre perspective des choses mais euh, super, un euh, épisode hyper intéressant. Je pense qu'on a appris des choses.
0: Ah, je, euh...
1: Suis, euh, wow. je vais vous montrer les torsions. Oh, ouais. <rire> <rire> mais honnêtement,
0: merci Charlotte d'être venue. Euh, merci sur beaucoup, merci à de trucs, vous de me recevoir. Je vais finir par écouter. Du coup, mes <rire> professionnels qui me demandent depuis des années. D'aller t'assouplir. <rire> D'aller m'assouplir. <rire> non, mais vraiment, merci beaucoup. Je pense que c'était super bienveillant. C'était super intéressant. Je pense mm-hmm. qu'on a couvert pas mal de sujets. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître. Euh, est-ce que tu pourrais me donner juste ton Instagram à haute voix juste au cas où pour que les gens puissent t'es Instagram publier. dans le cas échéant
2: bah, de yoga ça va être yoga with Mona et en fait j'ai choisi Mona vu que c'est mon nom d'artiste en musique et à chaque fin de cours de yoga je chante une chanson et donc le Instagram de musique c'est mona du cm
0: ok ouais. mais de toute façon on va tous les mettre euh, dans, dans les euh, visages, ouais, l'application, vous allez être capable de ouais. et euh, mais du coup bah, si vous voulez prendre des cours de yoga vous pouvez euh, simplement contacter Mona euh, voilà.
1: Elle mmh. fait des cours privés pour les EVJF aussi. Euh, non, je regarde. <rire> <rire> là, je m'emballe. Ça serait trop une bonne musique. Bah, année. moi, c'est, c'est une oui, C'est prévu. oui. une musique d'activité, mais euh, voilà. Parfait. Okay. Bah, ben, merci d'avoir
0: écouté l'épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Add Des Macrèbes. Beau purée, C'est la deuxième fois que j'ai fait ça. Je te jure. Bah,
1: écoute, on est habitués maintenant. Ça veut dire potentiel un gag. Le... Ouais, non. Add Potentielle Féminin Podcast
0: euh, sur euh, Instagram, Apple Music, Apple euh, musique, euh, Spotify. Apple. Ouais. Vous nous envoyez vos commentaires, vous nous envoyez vos DM. Euh, ouais, c'est ça pour nous contacter comme ça, globalement. Et je vous promets que je vais enregistrer une intro <rire> prochainement. Ça fait genre trois épisodes que je dis ça. Et sur ce, bonne journée. Bonne journée. Bonne semaine. Adios.